0: Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса! Не включенное в курс литературы. Марк Твен, писать для развлечения публики быть может и похвально, но есть дело несравненно более достойное – писать для поучения, для подлинной и реально ощутимой пользы человека. Именно ради этого я и взялся за перо. Если эта статья поможет восстановить здоровье хотя бы одному из моих страждущих братьев, Если она вновь зажжет в его потухшем взоре Огонь радости и надежды Если она оживит его застывшее сердце И оно забьется с прежней силой и бодростью Я буду щедро вознагражден за свои усилия Душа моя преисполнится священного восторга Какой испытывает всякий христианин Совершивший благой, бескорыстный поступок Ведя жизнь чистую, безупречную Я имею основания полагать, что ни один знающий меня человек не пренебрежет моими советами, испугавшись, что я намереваюсь ввести его в заблуждение. Итак, пусть читатель возьмет на себя труд ознакомиться с изложенным в этой статье опытом лечения простуды и затем последует моему примеру. Когда в Вирджиния-Сити сгорела гостиница «Белый дом», Я лишился крова, радости, здоровья и чемодана. Утрата двух первых упомянутых благ была не столь страшна. Не так уж трудно найти дом, где нет матери или сестры или молоденькой дальней родственницы, которая убирает за вами грязное белье и снимает с каминной полки ваши сапоги, тем самым напоминая вам, что есть на свете люди, которые вас любят и о вас пекутся. А к утрате радости я отнесся вполне спокойно, Ибо я не поэт и твердо знаю, что печаль надолго со мной не останется. Но потерять великолепное здоровье и великолепнейший чемодан оказалось действительно большим несчастьем. В день пожара я схватил жестокую простуду, причиной чему послужило чрезмерное напряжение сил, когда я собирался принять противопожарные меры». Пострадал я при этом напрасно, так как мой план тушения отличался такой сложностью, что мне удалось завершить его лишь к середине следующей недели. Как только я стал чихать, один из моих друзей сказал, чтобы я сделал себе горячую ножную ванну и лег в постель. Я так и поступил. Вскоре после этого второй мой друг посоветовал мне встать с постели и принять холодный душ. Я внял этому совету. Не прошло и часа, как еще один мой друг заверил меня, что лучший способ лечения питать простуду и морить лихорадку. Я страдал и тем, и другим. Я решил поэтому сперва как следует наесться, а затем уж взять лихорадку измором. В делах подобного рода я редко ограничиваюсь полумерами и поэтому поел довольно плотно. Я удостоил своим посещением как раз впервые открытый в то утро ресторан, хозяин которого недавно приехал в наш город. Пока я закармливал свою простуду, он стоял подле меня, храня почтительное молчание, а затем осведомился, очень ли жители Вирджиния-Сити подвержены простуде. Я ответил, что, пожалуй, да. Тогда он вышел на улицу и снял вывеску. Я направился в редакцию, но по дороге встретил еще одного загадочного приятеля, который сказал, что уж если что-нибудь может вылечить простуду, так это кварта воды с солью, принятая в теплом виде. Я усомнился, найдется ли для нее еще место, но все-таки решил попробовать. Результат был ошеломляющим. Мне показалось, что я изверг из себя даже свою бессмертную душу. Так вот, поскольку я делюсь опытом исключительно ради тех, кто страдает описываемым здесь видом расстройства здоровья, они, я убежден, поймут уместность моего стремления предостеречь их от средства, оказавшегося для меня неэффективным. Действуя согласно этому убеждению, я говорю, «Не принимайте теплой воды с солью! Мера эта, быть может, и неплохая, но, на мой взгляд, она слишком крута». Если мне когда-нибудь случится опять схватить простуду, и в моем распоряжении будут всего два лекарства, землетрясение и теплая вода с солью, я, пожалуй, рискну и выберу землетрясение. Когда буря в моем желудке утихла и поблизости не оказалось больше ни одного доброго самаритянина, я принялся за то, что уже проделывал в начальной стадии простуды стал снова занимать носовые платки, трубя в них носом так, что они разлетались в клочья. Но тут я случайно повстречал одну даму, только что вернувшуюся из горной местности – И эта дама рассказала, что в тех краях, где она жила, врачей было мало, и в силу необходимости ей пришлось научиться самой исцелять простейшие домашние недуги. У нее и в самом деле, наверное, был немалый опыт, ибо на вид ей казалось лет полтораста. Она приготовила декокт из черной патоки, крепкой водки, скипидара и множество других снадобий и наказала мне принимать его по полной рюмке через каждые четверть часа. Я принял только первую дозу, но этого оказалось достаточно. Это одна Единственная рюмка сорвала с меня как шелуху все мои высокие нравственные качества и пробудила самые низкие инстинкты моей натуры. Под пагубным действием зелья в мозгу моем зародились невообразимо гнусные планы, но я был не в состоянии их осуществить. Руки мои плохо меня слушались». Последовательные атаки всех верных средств, принятых от простуды, подорвали мои силы. Не то я непременно стал бы грабить могилы на соседнем кладбище. Как и большинство людей, я часто испытываю низменные побуждения и, соответственно, поступаю. Но прежде до того, как я принял это последнее лекарство, я никогда не обнаруживал в себе столь чудовищной порочности и Гордился этим. К исходу второго дня я готов был снова взяться за лечение. Я принял еще несколько верных средств от простуды и, в конце концов, загнал ее из носоглотки в легкие. У меня разыгрался непрекращающийся кашель, и голос упал ниже нуля. Я разговаривал громовым басом, на две октавы ниже своего обычного тона. Я засыпал ночью только после того, как доводил себя кашлям до полного изнеможения. Но едва я начинал разговаривать во сне, мой хриплый бас вновь будил меня. Дела мои с каждым днем становились все хуже и хуже. Посоветовали выпить обыкновенного джина. Я выпил. Кто-то сказал, что лучше джин с патокой. Я выпил и это. Еще кто-то порекомендовал джин с луком. Я добавил джину лук. И принял все разом. Джин, патоку и лук. Особого улучшения я не заметил. Разве только дыхание у меня стало, как у стервятника. Я решил, что для поправки здоровья мне необходим курорт. Вместе с коллегой, репортером Уилсоном, я отправился на озеро Биглер. Я с удовлетворением вспоминаю, что путешествие наше было обставлено с достаточным блеском. Мы отправились лошадьми, и мой приятель имел при себе весь свой багаж, состоявший из двух превосходных шелковых носовых платков и дагеротипа бабушки». Мы катались на лодках, охотились, удили рыбу и танцевали целыми днями. А по ночам я лечил кашель. Действуя таким образом, я рассчитывал, что буду поправляться с каждым часом. Но болезнь моя все ухудшалась. Мне порекомендовали окутывание мокрой простыней. До сих пор я не отказывался ни от одного лечебного средства, и мне показалось нерезонным ни с того ни с сего заупрямиться. Поэтому я согласился принять курс лечения мокрой простыней, хотя, признаться, понятия не имел, в чем его суть. В полночь надо мной проделали соответствующие манипуляции, а погода стояла морозная. Мне обнажили грудь и спину, Взяли простыню, по-моему, в ней было не меньше тысячи ярдов, смочили в ледяной воде и затем стали оборачивать ее вокруг меня, пока я не стал похож на банник, какими чистили дуло до потопных пушек. Это суровая мера. Когда мокрая, холодная, как лед, ткань касается теплой кожи, отчаянные судороги сводят ваше тело, и вы ловите ртом воздух, как бывает с людьми в предсмертной агонии. Жгучий холод пронизал меня до мозга костей, биение сердца прекратилось. Я уж решил, что пришел мой конец. Никогда не лечитесь мокрой простыней. Никогда. Хуже этого бывает, пожалуй, лишь когда вы встречаете знакомую даму и по причинам Ей одной известным она смотрит на вас, но не замечает. А когда замечает, то не узнает. Но как я уже начал рассказывать, лечение мокрой простыней не избавило меня от кашля. И тут одна моя приятельница посоветовала поставить на грудь горчишник. Я думаю, это действительно излечило бы меня, если бы не юный Уилсон. Ложась спать, я взял горчишник. Великолепный горчишник в ширину и в длину по 18 дюймов и положил его так, чтобы он оказался под рукой, когда понадобится. Юный Уилсон ночью проголодался, и вот вам пища для воображения. После недельного пребывания на озере Биглер я отправился к горячим ключам Steamboat, и там, помимо паровых ванн, принял кучу самых гнусных и всех когда-либо состряпанных человеком лекарств. Они бы меня вылечили. Да мне необходимо было вернуться в Вирджиния-Сити, где, несмотря на богатый ассортимент ежедневно поглощаемых мною новых снадобий, я ухитрился из-за небрежности еще больше обострить свою болезнь. В конце концов, я решил съездить в Сан-Франциско. И в первый же день моего приезда какая-то дама в гостинице сказала, что мне следует раз в сутки выпивать кварту виски. Приятель мой, проживавший в Сан-Франциско, посоветовал в точности то же самое. Каждый из них рекомендовал по одной кварте. Вместе это составило полгаллона. Я выпивал полгаллона в сутки и пока, как видите, жив. Итак, движимый исключительно чувством доброжелательства, я предлагаю вниманию измученного болезнью страдальца весь тот пестрый набор средств, которые я только что испробовал сам. Пусть он проверит их на себе. Если эти средства его не вылечат... Ну что ж, в самом худшем случае... Они лишь отправят его на тот свет. Не включенная в курс литературы Марк Твен украшение велосипеда. Подумав хорошенько. Я решил, что справлюсь с этим делом. Тогда я пошел и купил бутыль свинцовой примочки и велосипед. Домой меня провожал инструктор, чтобы преподать мне начальные сведения. Мы уединились на заднем дворе и принялись за дело. Велосипед у меня был не вполне взрослый, а так, жеребеночек, дюймов 50, с укороченными педалями и резвый, как полагается, жеребенку. Инструктор кратко описал его достоинство, потом сел ему на спину и проехался немножко, чтобы показать, как это просто делается. Он сказал, что труднее всего, пожалуй, выучиться соскакивать, так что это мы оставим напоследок. Однако он ошибся. К его изумлению и радости обнаружилось, что ему нужно только посадить меня и отойти в сторонку, а соскочу я сам». Я соскочил с невиданной быстротой, несмотря на полное отсутствие опыта. Он встал с правой стороны, подтолкнул машину, и вдруг... Все мы оказались на земле. Внизу он, на нем я, а сверху машина. Осмотрели машину, она нисколько не пострадала. Это было невероятно. Однако инструктор уверил меня, что так оно и есть. И действительно, осмотр подтвердил его слова. Из этого я должен был, между прочим, понять, какой изумительной прочности вещь мне удалось приобрести. Мы приложили к синякам свинцовую примочку и начали снова. Инструктор на этот раз стал с левой стороны. Но и я свалился на левую. Так что результат получился тот же самый. Мы еще раз примочили синяки и начали снова. На этот раз инструктор занял безопасную позицию сзади велосипеда. Ну, не знаю уж каким образом, я опять свалился прямо на него. Он не мог прийти в себя от восторга и сказал, что это прям-таки сверхъестественно. На машине не было ни царапинки, она нигде даже не расшаталась. Примачивая ушибы, я сказал, что это поразительно, а он ответил, что когда я хорошенько разберусь в конструкции велосипеда, то пойму, что его может покалечить разве только динамит. Потом он, хромая, занял свое место, и мы начали снова. На этот раз инструктор стал впереди и велел подталкивать машину сзади. Мы тронулись с моста значительно быстрее, Тут же наехали на кирпич. Я перелетел через руль, свалился головой вниз инструктору на спину и увидел, что велосипед порхает в воздухе, застилая от меня солнце. Хорошо, что он упал на нас. Это смягчило удар. И он остался цел. Через пять дней я встал и меня повезли в больницу навестить инструктора. Оказалось, что он уже поправляется. Не прошло и недели, как я был совсем здоров. Это от того, что я всегда соблюдал осторожность и соскакивал на что-нибудь мягкое. Некоторые рекомендуют перину, а, по-моему, инструктор удобнее. Наконец инструктор выписался из больницы и привел с собой четырех помощников. Мысль была неплохая. Они в четвером держали изящную машину, покуда я взбирался на седло. Потом строились колонной и маршировали по обеим сторонам. А инструктор подталкивал меня сзади. В финале участвовала вся команда. Велосипед, что называется, писал восьмерки. И писал очень скверно. Для того, чтобы усидеть на месте... От меня требовалось очень многое и всегда что-нибудь прямо-таки противное моей природе, но не законом природы. Иначе говоря, когда от меня что-либо требовалось, моя натура, привычки и воспитание заставляли меня поступать известным образом. А какой-нибудь незыблемый и неведомый мне закон природы требовал, оказывается, совершенно обратного. Тут я имел случай заметить, что мое тело всю жизнь воспитывалось неправильно. Оно погрязло в невежестве и не знало ничего, ровно ничего такого, что могло быть ему полезно. Например, если мне случалось падать направо, я, следуя вполне естественному побуждению, круто заворачивал руль налево, нарушая таким образом закон природы, а закон требовал обратного, переднее колесо нужно поворачивать в ту сторону, куда падаешь. Когда тебе это говорят, поверить бывает трудно. И не только трудно, невозможно. Настолько это противоречит всем твоим представлениям. А сделать еще труднее, даже если веришь, что это нужно. Не помогают ни вера, ни знания, ни самые убедительные доказательства. Сначала, Просто невозможно заставить себя действовать по-новому. Тут на первый план выступает разум. Он убеждает тело расстаться со странными привычками и усвоить новые. С каждым днем ученик делает заметные шаги вперед. К концу каждого урока он чему-нибудь довыучивается и твердо знает, что выученное навсегда останется при нем. Это не то, что учиться немецкому языку. О-хо-хо-хо! Там 30 лет бредешь ощупью и делаешь ошибки. Наконец думаешь, что выучился. Так нет же! Тебе подсовываются слагательное наклонение и начинай опять сначала. Нет. Теперь я вижу, в чем беда с немецким языком. В том, что с него нельзя свалиться и разбить себе нос. Это поневоле заставило бы приняться за дело вплотную. И все-таки, по-моему, единственный правильный и надежный путь научиться немецкому языку – изучать его по велосипедному способу. Иначе говоря, взяться за одну какую-нибудь подлость и сидеть на ней до тех пор, пока не выучишь, а не переходить к следующей, бросив первую на полдороги. Когда выучишься удерживать велосипед в равновесии, двигать его вперед и поворачивать в разные стороны, нужно переходить к следующей задаче – садиться на него. Делается это так. Скачешь за велосипедом на правой ноге, держа левую на педали и, ухватившись за руль обеими руками. Когда скомандует, становишься левой ногой на педаль – А правая бесцельно и неопределенно повисает в воздухе. Наваливаешься животом на седло и падаешь. Может, направо, может, налево. Но падаешь непременно. Встаешь и начинаешь то же самое сначала. И так несколько раз подряд. Через некоторое время выучиваешься сохранять равновесие а также править машиной, не выдергивая руль с корнем. Итак, ведешь машину вперед, потом становишься на педаль, с некоторым усилием заносишь правую ногу через седло, потом садишься, стараешься не дышать, вдруг сильный толчок вправо или влево и опять летишь на землю. Однако, На уши бы перестаешь обращать внимание довольно скоро и постепенно привыкаешь соскакивать на землю левой или правой ногой более или менее уверенно. Повторив то же самое еще шесть раз подряд и еще шесть раз свалившись, доходишь до полного совершенства. На следующий раз уже можно попасть на седло довольно ловко и остаться на нем. Конечно, если не обращать внимания на то, что ноги болтаются в воздухе и на время оставить педали в покое. А если сразу хвататься за педали, то дело будет плохо. Довольно скоро выучиваешься ставить ноги на педали не сразу, а немного погодя после того, как научишься держаться на седле, не теряя равновесия. Тогда можно считать, что ты вполне овладел искусством садиться на велосипед. И после небольшой практики это будет легко и просто. Хотя зрителям на первое время лучше держаться подальше, если ты против них ничего не имеешь. Теперь пора уже учиться соскакивать по собственному желанию. Соскакивать против желания научаешься прежде всего. Очень легко в двух-трех словах рассказать, как это делается. Ничего особенного тут не требуется и, по-видимому, это не трудно. Нужно опускать левую педаль до тех пор, пока нога не выпрямится совсем. Повернуть колесо влево и соскочить, как соскакивают с лошади. Конечно, на словах это легче легкого, а на деле оказывается трудно. Не знаю, почему так выходит, знаю только, что трудно. Сколько не старайся, сделаешь не так, как с лошади, а летишь кувырком точно с крыши. И каждый раз над тобой смеются. Глава вторая. В течение целой недели я обучался каждый день часа по полтора. После 20-часового обучения курс науки был закончен. Так сказать, начерно. Мне объявили, что теперь я могу кататься на собственном велосипеде без посторонней помощи. Такие быстрые успехи могут показаться невероятными. Чтобы обучиться верховой езде, хотя бы начерно, нужно гораздо больше времени. Правда, я бы мог выучиться и один, без учителя, только это было бы рискованно. Я от природы не уклюш. Самоучка редко знает что-нибудь как следует и обычно в десять раз меньше, чем узнал бы с учителем. Кроме того, он любит хвастаться и вводить в соблазн других легкомысленных людей. Некоторые воображают, будто несчастные случаи в нашей жизни, так называемый жизненный опыт, приносят нам какую-нибудь пользу. Желал бы я знать, каким образом. Я никогда не видел, чтобы такие случаи повторялись дважды. Они всегда подстерегают нас там, где не ждешь. Возьмите себе учителя. Это сбережет массу времени и свинцовой примочки. Перед тем, как окончательно распроститься, инструктор осведомился, достаточно ли я силен физически. И я имел удовольствие сообщить ему, что вовсе не силен. Он сказал что из-за этого недостатка мне первое время довольно трудно будет подниматься в гору на велосипеде, но что это скоро пройдет. Между его мускулатурой и моей разница была довольно заметная. Он хотел посмотреть, какие у меня мускулы. Я ему показал свой бицепс, лучшее, что у меня имеется по этой части. Он чуть не расхохотался и сказал, «Бицепс у вас дряблый, мягкий, податливый и круглый. Скользит из-под пальцев. В темноте его можно принять за устрицу». Должно быть, лицо у меня вытянулось, потому что он прибавил ободряюще. «Это не беда, огорчаться тут нечего. Немного погодя, вы не отличите ваш бицепс от окаменевшей почки. Только не бросайте практики. Ездите каждый день, и все будет в порядке». После этого он со мной распростился. И я отправился один искать приключений. Собственно, искать их не приходится. Это так только говорится. Они сами вас находят. Я выбрал безлюдный, по-воскресному тихий переулок, шириной ярдов в тридцать. Я видел, что тут, пожалуй, будет тесновато, но подумал, что если смотреть в оба и использовать пространство наилучшим образом, то как-нибудь можно будет проехать. Конечно, садиться на велосипед в одиночестве оказалось не так-то легко. Не хватало моральной поддержки, не хватало сочувственных замечаний инструктора. «Хорошо, хорошо, вот так теперь правильно, валяйтесь, смелее вперед!» Впрочем, поддержка у меня все-таки нашлась. Это был мальчик, который сидел на заборе и грыз большой кусок кленового сахару. Он живо интересовался мной и все время подавал мне советы. Когда я свалился в первый раз, он сказал, что на моем месте непременно подложил бы себе подушки спереди и сзади. Вот что! Во второй раз он посоветовал мне поучиться сначала на трехколесном велосипеде. В третий раз он сказал, что мне, пожалуй, не усидеть и на подводе. В четвертый раз я кое-как удержался на седле и поехал по мостовой, неуклюже виляя, пошатываясь из стороны в сторону и занимая почти всю улицу. Глядя на мои неуверенные и медленные движения, мальчишка преисполнился презрение и завопил. «Батюшки, о вот так летит во весь опор!» Потом он слез с забора и побрел по тротуару, не сводя с меня глаз и порой отпуская неодобрительные замечания. Скоро он соскочил с тротуара и пошел следом за мной. Мимо проходила девочка, держа на голове стиральную доску. Она засмеялась и хотела что-то сказать, но мальчик заметил наставительно – Оставь его в покое. Он едет на похороны. Я с давних пор знаю эту улицу, и мне всегда казалось, что она ровная, как скатерть. Но, к удивлению моему, оказалось, что это неверно. Велосипед в руках новичка невероятно чувствителен. Он показывает самые тонкие и незаметные изменения уровня. Он отмечает подъем там, где неопытный глаз не заметил бы никакого подъема. Он отмечает уклон везде, где стекает вода. Подъем был едва заметен, и я старался изо всех сил, пыхтел, обливался потом. И все же, сколько я не трудился, машина останавливалась чуть ли не каждую минуту. Тогда мальчишка кричал. «Так-так, отдохни, торопиться некуда. Все равно без тебя похороны не начнутся». Камни ужасно мне мешали. Даже самые маленькие нагоняли на меня страх. Я наезжал на любой камень, как только делал попытку его объехать. А не объезжать его я не мог. Это вполне естественно. Во всех нас заложено нечто ослиное, неизвестно по какой причине. В конце концов, я доехал до угла, и нужно было поворачивать обратно. Тут нет ничего приятного, когда приходится делать поворот в первый раз самому. Да и шансов на успех Почти никаких Уверенность в своих силах Быстро убывает Появляются всякие страхи Каждый мускул каменеет от напряжения И начинаешь осторожно Описывать кривую Но нервы шалят И полны электрических искр И кривая живехонька Превращается в дергающиеся Зигзаги Опасные для жизни Вдруг Стальной конь закусывает у дела и, взбесившись, лезет на тротуар, несмотря на все мольбы седока и все его старания свернуть на мостовую. Сердце у тебя замирает, дыхание прерывается, ноги цепенеют, а велосипед все ближе и ближе к тротуару. Наступает решительный момент, последняя возможность спастись. Тут все инструкции разом вылетают из головы, и ты поворачиваешь колесо от тротуара, когда нужно повернуть к тротуару, и растягиваешься во весь рост на этом негостеприимном, закованном в гранит берегу. Такое уж мое счастье, все это я испытал на себе. Я вылез из-под неуязвимой машины и уселся на тротуар считать синяки. Потом я пустился в обратный путь, и вдруг я заметил воз с капустой, тащившийся мне навстречу. Если чего-нибудь не хватало, чтобы довести опасность до предела, так именно этого фермер с возом занимал середину улицы, и с каждой стороны воза оставалось каких-нибудь 14-15 ярдов свободного места». А кликнуть его я не мог. Начинающему нельзя кричать. Как только он откроет рот, он погиб. Все его внимание должно принадлежать велосипеду. Но в эту страшную минуту мальчишка пришел ко мне на выручку. И на сей раз я был ему премного обязан. Он зорко следил за порывистыми и вдохновенными движениями моей машины и, соответственно, извещал фермера. «Сворачивай налево! А не то этот осел тебя переедет!» Гермер начал сворачивать. «Нет, нет, нет! Направо! Стой! Не туда! Налево, налево! Направо! Стой! Стой, где стоишь! Не то тебе крышка!» Тут я как раз заехал к лошади в корму и свалился вместе с машиной. Я сказал, «Черт полосатый! Что ж, ты не видел, что ли, что я еду?» «Видеть-то я видел, только почем же я знал, «В какую сторону вы едете? Кто же это мог знать, скажите, пожалуйста? Сами-то вы разве знали?» Это было отчасти верно, и я великодушно с ним согласился. Я сказал, что, конечно, виноват не он один, но и я тоже. Через пять дней я так насобачился, что мальчишка не мог за мной угнаться. Ему пришлось опять залезать на забор и издали смотреть, как я падаю. В одном конце улицы было несколько невысоких каменных ступенек на расстоянии ярда одна от другой. Даже после того, как я научился прилично править, я так боялся этих ступенек, что всегда наезжал на них. От них я, пожалуй, пострадал больше всего, если не говорить о собаках. Я слыхал, что даже первоклассному спортсмену не удается переехать собаку. Она всегда увернется с дороги. Пожалуй, это и верно. Только мне кажется, он именно потому не может переехать собаку, что очень об этом старается. Я вовсе не старался переехать собаку. Однако все собаки, которые мне встречались, попадали под мой велосипед. Тут, конечно, разница немалая. Если ты стараешься переехать собаку, она сумеет увернуться. Но если ты хочешь ее объехать, то она не сумеет верно рассчитать и отскочит не в ту сторону, в какую следует. Так всегда и случалось со мной. Я наезжал на всех собак, которые приходили смотреть, как я катаюсь. Им нравилось на меня глядеть, потому что у нас по соседству редко случалось что-нибудь интересное для собак. Немало времени я потратил, учась объезжать собак стороной. Однако выучился даже и этому. Теперь я еду, куда хочу, и как-нибудь поймаю этого мальчишку и перееду его, если он не исправится. Купите себе велосипед, не пожалеете, если останетесь живы. Внеклассное чтение. С вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гроссман. Музыкальный редактор Виктор Петров. Слушайте нас в Spotify, на платформах Кастбокс, Яндекс.Музыка, Apple Podcast и других. Самых маленьких слушателей мы приглашаем побывать в гостях у книжки. А для тех, кого интересует наша женская роль в истории, в подкасте Латвийского радио 4 звучат истории на манжетах.